0: Réveillez-vous, informez-vous,
1: avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour
0: Bonjour, bonjour à tous Alors
1: euh, Roland, vous mettez votre hôte de Père Noël, hein, c'est dans quelques jours, <rire> vous allez nous dire euh, ceux qui vont avoir le droit en France à la prime de Noël cette année, puis une autre bonne nouvelle, le renouvellement de nos passeports et de nos cartes d'identité possibles dans un délai enfin raisonnable. Je demande à voir, j'essaie depuis <rire> des <rire> mois, mais on va commencer par euh, la prime de Noël. Roland, pour qui et combien
0: Alors, c'est un coup de pouce hein, qui est très oui. très attendu en période de forte inflation. Il va être versé. Alors, ça a été annoncé juste là, jeudi dernier. Et, euh, cette prime va être versée à compter du 15 décembre prochain à ses bénéficiaires. Bon, évidemment, ces bénéficiaires, c'est ceux qui perçoivent le, le moindre revenu possible, de ceux, ceux qui ont des revenus, ce qu'on appelle euh, les plus modestes. Alors, pour percevoir cette aide financière, il faut avoir perçu en novembre et en décembre de l'année en cours, le revenu de solidarité active, donc le RSA. Ça peut être aussi la prime forfaitaire pour la reprise d'activité, location de solidarité spécifique, ou encore l'allocation équivalent retraite, l'AER. Euh, alors, pour la toucher, il n'y a aucune démarche à effectuer pour ceux qui nous écoutent. Le montant de la prime est directement versé sur le compte en banque des bénéficiaires de la CAF, du MSA pour les agriculteurs et pôle emploi donc pour les personnes qui y sont inscrites.
2: Et quel est le montant de cette prime, Roland
0: Alors, le montant de la prime de Noël qui existe depuis 98 n'a pas changé. Euh, les figurez-vous, depuis 2009. Ah ouais. euh, alors qu'il y a quand même des fortes inflations. Et, ouais. Elle est restée la même. Elle est de 152,45 euros pour une une Personne seule sans enfant est de 442 10 euros pour un couple avec quatre enfants. En fait, entre les deux, ça va être, elle va augmenter en fonction du nombre d'enfants et oui, par oui. enfant supplémentaire, il y aura toujours un petit rajout. Euh, je vous rappelle que la prime de Noël n'est pas imposable, il mm -hmm. n'est donc pas utile de la mentionner au moment d'adresser sa déclaration de, de revenus. Il ne faut pas la confondre non plus avec, vous savez, la prime qui est versée par l'entreprise. Oui. Celle-là, elle est fiscalisable, euh, j'ai envie de dire. Celle-là, on la
1: voilà. déclare au Père Noël. Deuxième question, Roland. Alors là, ça concerne le renouvellement des passeports des cartes d'identité. Et là, vous avez de bonnes nouvelles. Alors moi, j'essaie depuis à peu près euh, pratiquement un an d'obtenir un rendez-vous. Alors peut-être que vous allez... Euh, il y a, bah une, forte, avoir des il y a une forte influence.
0: Moi, j'attends que Valérie m'invite en, en vacances, mais elle me dit toujours que son passeport n'a pas été renouvelé. Mais Valérie, Valérie j'ai un nouveau service pour vous. En fait, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, qui a mis en place un nouveau service qui facilite la prise de rendez-vous en mairie. Euh, alors évidemment, hein, proche des vacances, euh, période oui. des examens, il nous faut cette fameuse carte d'identité ou ce passeport en cours de validité. Euh, alors pour simplifier votre démarche d'abord d'obtention de carte d'identité ou de passeport, il est recommandé d'effectuer ce qu'on appelle une pré-demande en ligne. Vous pouvez la faire dans votre mairie. Vous verrez si le service est ouvert. Et il faut ensuite se rendre en mairie pour finaliser le dossier. Et
2: ça c'est obligatoire
0: Alors c'est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à la mairie de votre domicile. En fait, vous pouvez aller dans n'importe quelle mairie de, de l'arrondissement. Alors il y a Paris, mais dans, de, dans Marseille, Lyon, tout ça, il y a des arrondissements. Vous pouvez aller dans n'importe quelle mairie, même si ce n'est pas celle qui dépend de votre domicile.
1: Et alors pour les renouvellements, là, comment ça marche
0: alors, je vous ai dit, il y a un moteur de recherche qui a été mis en place par l'Agence nationale des titres sécurisés qui permet de visualiser pour les trois mois, comme pour le Covid, vous savez, quand il fallait faire oui, les, 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 euh, les vaccins. Euh, ben Là, c'est pareil, c'est-à-dire dans les trois mois, vous allez pouvoir avoir des rendez-vous dans un certain rayon géographique. Alors, vous allez renseigner la distance maximale que vous êtes prêt à faire, le motif du rendez-vous, donc le renouvellement, mm -hmm. le nombre de personnes, si vous avez des enfants qui font la demande, la localisation. Et là, on va vous proposer des communes euh, près de chez vous, où vous allez pouvoir avoir un rendez-vous dans les trois mois. Donc, ça ne fera pas un an, là, vous, enfin, non, ouais, ouais, non, bien sûr. Euh, et là, euh, une fois le créneau choisi, vous allez auto automatiquement redirigé vers le site de la mairie concernée pour prendre un rendez-vous en ligne. Voilà. Et et bien, bien.
1: Bien. Et bien. Bien. Merci beaucoup Roland. Alors Valérie, on va passer à un tout autre sujet avec vous, mais ça concerne également beaucoup, beaucoup de personnes. On veut euh, produire notre propre électricité. On parle des blackouts éventuels, évidemment, euh, pendant, euh, pendant cet hiver. Euh, et puis surtout, pour faire face à la hausse des tarifs, comment est-ce qu'on fait Alors, on peut
2: euh, s'auto-produire son électricité. Mm -hmm. en fait tout simplement. Alors, par exemple, on on peut s'équiper, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire, d'une centrale micro hydroélectrique Ça fonctionne exactement comme les grosses centrales, hein, mais là c'est une petite, une pico-centrale. Il suffit euh, d'ailleurs, cette pico-centrale, elle suffit à couvrir l'intégralité des besoins en électricité d'une habitation de taille moyenne. Elle nécessite simplement d'avoir à proximité de chez soi une chute d'eau, une turbine, un alternateur un canal de fuite. Alors, le dispositif ne permet pas d'économiser immédiatement, mmh. hein, plutôt dans l'avenir. Et puis, c'est long administrativement d'obtenir les permis, mais au moins, on produit son électricité. Alors, si on habite plutôt en ville et qu'on n'a pas un cours d'eau à côté de chez soi, il y a peut-être d'autres alternatives On peut acheter un éco-générateur. C'est une chaudière micro co-génération. C'est un appareil qui génère de l'électricité en même temps qu'il chauffe le logement ou produit de l'eau chaude mmh. sanitaire. L'électricité produite n'est pas verte. Attention, ce principe est tout de même basé sur la consommation de gaz naturel. D'ailleurs, c'est le même principe pour l'éolienne au fond du jardin, hein, parce que le vent, on le sait, c'est gratuit, mais faut il faut qu'il y en ait. Voilà, exactement. <rire> Alors, même chose
1: pour euh, les, pa les panneaux photovoltaïques, hein, c'est pareil, il faut du soleil. Absol
2: déjà. Absolument. Et là, on connaît littéralement euh, une explosion du marché, une croissance de plus de 60%. 7 Français sur 10 considèrent que c'est un levier pour maîtriser sa facture énergétique. 8 sur 10 se prononcent en faveur des mécanismes incitatifs de l'État. Le leader du marché EDF-ENR a déjà signé 80 000 installations, juste pour cette année. Comme nous le précise ce matin son président, Benjamin Declar.
3: Aujourd'hui, sur la base des 50 000 clients installés par EDF-ENR, le taux moyen d'économie sur la facture est d'environ 30%. Donc un tiers de la facture d'électricité est gommée par la production solaire l'économie, elle est dès la première année, hein, quand on regarde le fonctionnement sur la première année de d'installation, de, de, l'économie est eh bien en moyenne de 30%, ça peut aller au-delà pour certains clients, certains clients peuvent monter jusqu'à 50-60% d'économie sur la facture, mais la moyenne constatée sur les plus de 40 000 clients réalisés par EDF-ENR est de 30%. Aujourd'hui, le marché est, est réservé aux propriétaires de maisons individuelles, Hein, euh, le marché se développe essentiellement sur le marché de la rénovation chez des, euh, des gens qui sont propriétaires de leur euh, maison individuelle. Euh, effectivement, euh, il n'y a pas encore d'offres sur euh, le euh, résidentiel collectif. C'est un marché qui reste à développer.
2: Alors on fait attention à quoi justement quand on veut s'équiper Valérie Alors surtout au choix de l'installateur hein. il faut s'assurer de la pérennité de l'entreprise pour être sûr de la garantie et du service après-vente hein, surtout alors, en général c'est 25 ans la garantie mm -hmm. alors je vous donne un prix quand même, ça coûte 10 000 euros pour s'équiper pour une maison ouais. de 4 personnes de 120 mètres carrés il faut compter entre 10 et 15 ans pour un retour sur investissement surtout maintenant parce que tout dépend du coût de l'électricité et des futures hausses, il faut quand même savoir un truc c'est que les gens ne seront pas protégés des futures coupures que l'on soit des D'ailleurs, propriétaire de panneaux photovoltaïques ou qu'on ait une centrale euh,
0: hydro... hydro.
1: Une pico-centrale pico chez, ouais. chez soi. Voilà, on a pris un <rire> de mots avec vous, Valérie Darmon. Et puis, à tous les termes juridiques, évidemment, avec Roland Pérez. Merci à tous les deux.
0: Merci beaucoup.
1: Et à les la infos. Semaine prochaine. Et Christophe Bordet arrive. Lénaïd Monnier.
0: Votre matinale info sur Europe 1.